0: Er zijn heel veel leraren dus die zitten met dat gevoel van ja, ik,
1: ik voel me niet goed gewaardeerd. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Zo. Ik doe wel mijn best, maar ze zien het zo niet.
2: Er zijn ook heel veel leraren die het graag doen. Het is zo'n mooi beroep. Ik heb geen enkel moment dat ik echt heb gedacht en nu stop ik ermee.
3: Het nieuwe schooljaar is nu een dikke week bezig en toch zijn er nog heel wat klassen die geen leraar aan het roer hebben. Het lerarentekort is geen nieuw probleem, maar het wordt wel elk jaar erger. Hoe komt het dat er duizenden jobs niet ingevuld raken? En hoe maak je het lerarenberoep weer aantrekkelijk? Rond mij aan tafel zitten drie leraren. Alle drie even gepassioneerd, maar alle drie met een heel ander verhaal. Dries Boudewijns, Linde Petter en Amma Amitai. Hallo. Welkom, Dries. Vertel eens... Wie ben jij? Waarom zit jij hier?
2: Ja, Ik ben dus Dries, ik ben 23 en ik geef Nederlands en geschiedenis op het KNMC Groenendaal College, te merksem. En ik ben hier omdat ik een heel gedreven lekker ben en heel enthousiast ben over het onderwijs en niet begrijp waarom mensen het niet doen of weggaan uit het onderwijs.
1: Oké, okay, wat een intro. <lacht> Lien, ja beurt? Ja, nu is het mijn beurt. Het <lacht> was moeilijk om nu te beginnen. Ik ben Lien, ik geef les in het ateneem in Vilvoorde. Ik ben 24 jaar oud. Ik geef Nederlands en fiets in het tweede jaar en nederlands in het derde jaar. En ik zit hier ook, omdat ik sowieso ook wel gedreven ben en enthousiast ben, maar toch in het onderwijs ook wel al wat moeilijkheden heb ervaren en dus soms wel begrijp waarom mensen zo snel uit het onderwijs stappen. Mm -hmm. uh, dus daarom zit ik hier eigenlijk ja. vandaag. En even voor de ongetrainde oren, wat is FIX? FIX is een vak met financiële geletterdheid, als ook een beetje maatschappelijke vorming eigenlijk. Dus... Een soort van nieuwe economie... Ja, zo kan je het wel beschrijven. De afkorting staat voor Financieel Ik en Samenleving.
3: Oké, okay, bestond nog niet toen ik nog op de, school, achter yes, de schoolbank zeker zat. Niet. Dus uh, voilà, even voor de duidelijkheid. En dan hebben we Ama, hi. Hallo, ik ben Ama. Ik
0: zit hier vandaag omdat ik, vooral denk ik, omdat ik onderzoek heb gedaan naar het welbevinden van leraren en ook waarom leraren eigenlijk stoppen. Ik doctoreerde daarover aan de Universiteit Gent. Een tweetal, drietal jaar geleden is dat afgerond, dat onderzoek. En omdat ik eigenlijk onderzoek aan toen was over leraren, maar ook omdat ik mijn onderzoekswerk enerzijds heel boeiend vond, maar anderzijds liever iets met mensen wat doen en eigenlijk graag zelf voor de klas wil gaan staan, ben ik dan ook in het onderwijs gestapt. En dus momenteel geef ik ook les op een school in Molenbeek, het Imelda-instituut, waar ik ook nu op in september gestart ben.
3: Oké, okay, fantastisch. Er wordt heel veel over jullie gebabbeld, maar ik wil heel graag ook met jullie babbelen. Vandaag gaan we kijken of de clichés over het onderwijs kloppen, wat er beter kan en waarom mensen, eh, ondanks alle negatieve aandacht, toch nog in het onderwijs stappen. Ik ben Orly en je luistert naar een nieuwe aflevering van Snap je mij nu? Eerste vraag aan jullie, alle drie. Zijn alle vacatures bij jullie ingevuld op school? Lien, jij knikt
1: van nee. Enfin, dus niet, nee. Jij schudt nee. Nee, ik schud inderdaad nee. Maar dat valt bij ons op zich nog wel mee. Er zijn drie vacatures bij ons. Wij zoeken nog een islamleerkracht, een niet-confessionele zedeleerkracht. We zoeken dan nog iemand voor BOMT. Dat is de basis op die moderne talen. En daar zit dan nog een beetje Tools for Life bij. Dat is zo'n beetje een klasuur. Dus uh, nog drie vacatures eigenlijk. Amai, nog nooit gehoord van al die lessen.
3: Wow, oké. Okay. Hoe zit dat bij jullie?
2: Bij ons is het prima, alleen wij kijken per graad, want wij hebben een directie per graad en we hebben een gebouw per graad. En in graad 2, ik moet mijn directie daar heel dankbaar voor zijn, hebben wij nog maar twee openstaande uren godsdienst. En voor de rest is alles opgevuld. Tot op de dag van vandaag, als er geen mensen stoppen of wegvallen natuurlijk.
3: Dat klinkt wel als een hele overwinning, terwijl er is nog steeds een gat dus zo... Een gat van twee uur,
2: maar maar twee uur is wel echt heel weinig tegenover vorig jaar. Vorig jaar hadden wij geen Frans, geen wiskunde in bepaalde jaren, dus dan is twee uur godsdienst echt heel fijn om in te werken. Ja. Ik moet geen studie meer geven nee. aan andere klassen die openstaande uren hebben.
3: Heb je dat veel moeten doen de andere jaren?
2: Vorig jaar zeer veel. Ja, dat was eigenlijk standaard. Elke wachtuur was een klas die geen... Je krijgt Frans of Wiskunaat. Oh
3: my god, oké. Okay. En jij, Ama, jij geeft ook les in Molenbeek. Zijn ja. ze daar allemaal ingevuld? Ik heb het gisteren nog eens gevraagd aan de directeur. Er is nog één vacature nu openstaand voor Nederlands in de eerste graad.
0: En voor de rest zijn er ook wel vooral uh, vervangingen die moeten gezocht worden. Dus mensen die op ouderschapsverlof gaan. Mm -hmm. uh, dus daar moet de directeur nu vooral ook op zoek gaan naar drie mensen.
3: Die vervangingen gaan we straks op terugkomen, maar ik ga beginnen met een lekker cliché leerkrachten hebben, te veel
1: vakantie. Hoe vaak moeten jullie dat nog horen? Heel nee. vaak. Veel te vaak. Veel te vaak? Ja. Inderdaad. En dat klopt niet? Ik vind van niet. Nee, wij zeggen altijd we nemen onze overuren op in de vakantie. <lacht> Want je hebt... Klopt het dat jullie 70 dagen vakantie hebben per jaar? Ja, ik heb ze nog nooit geteld eigenlijk. <lacht> Wel, daarom dat ik het zeg. Dus dat, dat kan, is ja. Dat zijn schoolvakanties. Ja, dat ja. zou zeker kunnen. Ja.
2: Heerlijk, dat, toch. Dat, dat Heerlijk, toch? Dat is toch veel
1: ja. tegenover een gemiddelde mens die Dat ik... 25, 28, ja, 28 is dagen. ook zeker veel. Zeker wel.
2: Er zijn openstaande vacatures, ja, Ik zou zeggen, leuk, kom erbij als je ja. vakantie ja. wil graag zelf. Maar als je
1: het alleen doet voor de vakantie, dan vrees ik dat je het niet lang gaat volhouden. Wat je ook vaak hoort, is dat leerkrachten dan in de
3: vakanties hun lessen voorbereiden, het nieuwe academiejaar voorbereiden... Oei, nee, hij klinkt... Hij klinkt uh, in de je zomervakantie
2: niet. heb ik dat niet gedaan, want ik wist mijn opdracht pas uh, twee dagen voor 1 september. Dus ik wist dat dus twee dagen voor 1 september Man, wat ik zou laat. geven. Uh, dus in de zomervakantie kon ik niks voorbereiden. In de herfstvakantie pak ik mijn eerste rust ja. en dan in de kerstvakantie probeer ik toch af en toe een beetje voor te bereiden.
3: Oké, okay, dus sommige vakanties worden daar toch voor... Uh, ja, ja,
2: ja, zeker, zeker. Offert.
1: Jij knikte wel ja. Ja, ik probeer toch wel heel veel voor te bereiden in de vakantie. Maar ik ben daar ook wel een beetje van aan het afstappen, omdat ik, er was een tijd dat ik echt ja, elke dag van de vakantie dan dingen probeerde voor te bereiden, omdat ik dacht, ja, wat klaar is, is klaar. Maar je moet die momenten eigenlijk ook wel echt gebruiken als rustmomenten, want doorheen het jaar is het heel druk, er komt heel veel extra op je bordje erbij kijken. Maar ik heb eigenlijk vooral in juli heb ik toch wel de cursus aangepast, gemoderniseerd met ja. de nieuwe eindtermen weer. Dus ja. dat zijn toch dingen die ik in de vakanties eigenlijk uh, doe. Anna, ah, hoe zit dat bij jou? Heb jij dan ook schoolvakanties? Of?
0: Ja, ik ga wel akkoord dat dat een periode is waar ik probeer enerzijds te rusten en anderzijds ook wel wat voor te bereiden en zo aan projecten werken. en zo. Die dingen die soms doorheen de rush van het dagelijkse schooljaar een beetje
3: achteruitgeschoven worden, die iets meer tijd vragen. Dus ja, die beide dingen toch mm -hmm. wel. Ja. ja, al die extra um, jobs, al dat extra werk dat erbij komt kijken, zoals jullie vermelden. Je zou wel kunnen zeggen, en dat is ook een reactie die ik op Facebook heb gelezen, dat dat extra werk er wel voor zorgt dat jullie een fulltime hebben. En ik ga even een reactie laten horen die ik heb gelezen op Facebook. Dit zegt Anke. Ik heb ongelooflijk veel respect voor de leerkrachten die in het onderwijs staan bij de jeugd van tegenwoordig. Maar we gaan even logisch redeneren. 22 uur per week, dat is 4,5 uur per dag, plus weekends, plus vakanties... Zelfs al moeten ze nog lesvoorbereidingen maken en verbeteren, dan nog denk ik dat ze in het algemeen gemakkelijk aan het gemiddelde van de gewone werkmens komen van negen uur werken per dag. Dus ik denk dat er echt niet geklaagd mag worden over de werkdruk.
0: Ik denk ook wel dat er een beetje nuance nodig is. Dat niet elke leerkracht heeft evenveel uren. Leerkrachten die in beroepsonderwijs staan, die doen als ik mij niet vergis, denk ik... 27, 29 uur, dat is wel veel eigenlijk. En daarbuiten ja, stoort het mij soms een beetje dat als je naar leraren kijkt, dat je het louter lesgeven zou noemen. Eigenlijk doen wij inderdaad veel meer dan lesgeven en dat hoort er allemaal bij. Dat hele takenpakket zorgt ervoor dat wij kwaliteitsvol kunnen lesgeven. Ja. Dus om het zo puur te gaan uitdrukken in: ja, je hebt zoveel uren en dat is maar zoveel per dag, dan kom je aan zoveel. Ja, ik weet niet, ik vind dat een beetje een makkelijkere optelsom. Ja, ja, ja anderzijds denk ik ook, ja, tuurlijk zijn er veel andere mensen in andere beroepen die ook hard werken en het is niet dat de leraar daar met kop en schouders bovenuit springt en de allerhardste werker is van alle mensen, dat, dat beheer ik zeker niet maar ik denk dat het vervelend is voor leraren die heel vaak moeten horen, maar je hebt zoveel vakantie mm -hmm. en je doet maar zoveel uren ik denk zeker gezien de context van het lerarentekort en van toch wel een hoge werkdruk, zeker bij starters, en ik vind dat dat vooral gezegd moet worden, mm. want zeker die beginnende leraren hebben wel het meeste tijd nodig om al die voorbereidingen te doen om zich aan te passen aan de klascontext. Dus ja, dat is een beetje
3: de nuance die ja, ik erbij ja, wil ja. zeggen. Fries, ik zie jou knikken.
2: Ja, wijzen is altijd het gemakkelijkste. Hè. En ik denk ook, als ik mijn uren niet zou optellen dat ik ook buitenschool zou werken, dan zou ik ook op veel meer zitten, denk ik, dan een voltijdse werkweek ja. bij andere jobs.
3: Hoe ziet een typische werkdag er dan uit voor jou?
2: Dat begint al met om zes uur ochtends wakker worden en Smart berichten krijgen van leerlingen die om drie uur s'nachts hebben gestuurd, daarop antwoorden of ze nog materiaal of nog vragen voor een test. Om dan naar school te gaan, even te kalmeren op school, koffietje te drinken. Dan, ja, afhankelijk van hoeveel lesuren je hebt op een dag lesgeven. Mm -hmm. Maar dan s'avonds verbeteren, s'middags toezichten, s'middags ook aanspreekbaar blijven voor leerlingen. En dat is, dat is ook iets aan onze job. Onze job stopt nooit. Je hebt leerkrachten die kiezen van om zes uur s'avonds, dan antwoord ik niet meer. Ik doe dat persoonlijk niet. Ik blijf ook Antwoorden. Dat is misschien een fout die ik maak, maar ik vind dat belangrijk dat als een leerling voor mij kiest om om elf uur te studeren, dat die om 11 uur nog een vraag kan stellen en dat ik die nog kan beantwoorden. Ik kan niet beloven dat ik ga antwoorden. Hè? Daar niet van. Hè? Als ik om 11 uur moe ben ik ga slapen, dan ga ik slapen. Maar nog testen verbeteren, s'avonds ook nog. Uh, vaak zit ik dan voor tv nog testen te verbeteren. Soms nog testen op te stellen. Dus het stopt niet. En dat is wat veel mensen vaak vergeten, sommige mensen. En dan ben ik ook aan het wijzen wat ik niet ging doen. Ja, die doen om 5 uur een laptop toe en het is gedaan. Die gaan naar huis. Ja. En het is, het is over, terwijl ik moet mijn lessen de dag daarna ook nog geven. Hè? Ja. En alles verandert. Je probeert de actualiteit erin te steken. Um, ja. En dan moet je de avond zelf of de avond ervoor nog ineens heel je les gaan aanpassen, omdat er toch nog iets is gebeurd in de actualiteit dat je graag zou willen gebruiken.
1: Mm -hmm. Ik denk dus het dat het niet. ook heel afhankelijk is van leraar tot leraar. Misschien, ja. Want ik denk dat er wel leerkrachten zijn die misschien gewoon ja, een fulltime werkweek en effectief... Om vier uur thuiskomen komen, niks meer doen en, mm -hmm. en dan gewoon vanuit het boek zo een keer vlug kijken en niet echt een voorbereiding maken. Dus ik denk, het kan wel. Hè? Maar als je het goed wil doen en je wil echt iets meegeven aan de leerlingen en je wilt goede lessen maken met actieve werkvormen die aansluiten op wat er nu gebeurt en je wil iedereen meekrijgen, je wil zorgen voor differentiatie, dan kom je er niet
2: en vooral ook dat opvoeden. Hè? Zo dat, ja. Ja, allez, zo, ik zeg niet dat ik de, mijn leerlingen moet opvoeden, maar ook wel ergens een steun- en toeverlaat zijn. Zij hebben soms geen steun- en toeverlaat en dan blijven zij plakken na vier uur, na de les. En dan, ja, je kunt als leerkracht wel zeggen, ja, ik doe nu de deur toe en ik ben weg en ik ga naar huis op mijn fiets. Maar ik vind het dan belangrijk dat dan een leerling ook weet van, ik kan wel even gaan babbelen met deze leerkracht en ik kan wel even mm -hmm. een gesprek aangaan. En, en dat duurt dan soms tot vijf uur. Of ik had vorig jaar een leerling die geen laptop had thuis en dan... Maakte die zijn taken bij mij het achtste lesuur. Ik gaf geen les, maar ik bleef gewoon in het lokaal. Ik bereid mijn lessen voor. Terwijl die leerling dan op de computer van de school zijn taken nog maakt voor de dag erna. Nee. En dat zijn dingen die je ook moet doen. En dat zijn, daar zit het verschil tussen inderdaad de leerkrachten die gewoon stoppen om vier uur en naar huis gaan en de vakantie opstrijken, tegenover de leerkrachten die echt iets willen veranderen ook, denk ik.
3: En daarvan zitten er wel drie aan tafel, denk ja. ik. begrijp ik zo. Ik zag ook iedereen heft heftig knikken wanneer hij het had over berichten om drie uur s'nachts. Oh. Maar om dat cliché dus uit de wereld te helpen. Ik hoor hier dat het geen vier uur en een half per dag is werken. Maar Was veel... het maar waar soms? Maar, maar, maar waar waar. Uh, en uh, Ama spreekt mij tegen, maar ik heb uh, twee uh, studies gevonden. Ik heb eentje van de VUB gevonden die mij vertelde dat leerkrachten gemiddeld 41 uur per week werken. En uh, eentje van klassen, de onderwijsmagazine, dat zelf zei dat leerkrachten basisschool. Gemiddeld 49 uur per week werken. En dan zit je wel aan een heel ander ritme dan de 22 uur waarvan iedereen denkt dat leerkrachten werken.
0: Ja, klinkt inderdaad. juist. Ja, ik heb ook inderdaad al studies gelezen dus tussen de 40 tot 50 uur oplopen en zo. Dus daar komt inderdaad veel meer
3: bij kijken. Mm -hmm. ja. Dan wil ik even met jouw verhaal beginnen,
1: Lien. Ja. Wat is jouw verhaal? Waarom ben jij leerkracht geworden? Ik wil eigenlijk al leerkracht worden, van kleins af aan. En dus het was eigenlijk voor mij wel een droom. Ik speelde altijd schooltje. Iedereen dat bij mij thuis over de vloer kwam, die moest eraan geloven. Want ik wou altijd de leerkracht zijn. En zo zijn. iemand. Ja, zo iemand. Zo heel bazig zo. Dus ik denk eigenlijk wel dat het iets is dat in mij zit. En dat dat echt wel mijn droom is. En toen ik dan begonnen ben, ja, dan was het toch niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Nee, waarom niet? Ja, er kwam veel meer bij kijken dan, dan gedacht. En er kwam veel meer op mijn, mijn bordje. En ik ben zelf misschien ook niet zo stressbestendig. Dus ik ben heel snel een beetje overprikkeld. En ik wil het wel heel goed doen. En ja, er zijn maar zoveel uren in een dag. Ja. Vorig jaar had ik dan een zware opdracht, waarbij ik vijf vakken moest geven, waarvan er toch een viertal nieuwe... En dan voelde ik al heel snel dat ik er... Ja, ik ging er echt onderdoor. Mijn zaterdag en zondag, dat was om 9 uur opstaan, om negen uur dertig beginnen en tot 6 uur, 6 uur 30, 7 uur voorbereidingen maken. Want ja, ik moest nieuwe cursus maken. Ik moest al die blaadjes zelf nog voorbereiden. Ik moest dan nog in lessen gieten. Ik moest daar nog leuke dingen mee doen. Zoiets interactief, want ja, ik kan het niet gewoon voorlezen. Hè. Dus er moest nog iets leuks mee gebeuren en dan... Ja, dan voelde ik dat ik mezelf helemaal aan het verliezen was. Mm -hmm. Vooral het voorbereiden van de lessen was heel zwaar. En dan gecombineerd met toch ja, ook wel pittige klassen, waar het niet altijd even goed liep. Het liep echt niet van een leien dakje. En dan neem je toch ook wel een beetje mee naar huis als het zo heel slecht is gegaan in een les. En ja, ik wil ook helemaal niet die leerkracht zijn die zo super vervelend, die zijn slecht gezind. Maar ja, van op, een, allez, op een bepaald moment zit je zo op jullie meet en dan voel je ook dat je niks meer kan verdragen. eigenlijk. Wat is een pittige klas? Dat viel dan misschien op zich nog wel mee, in vergelijking met wat anderen meemaken. Want dat is een klas die alles in vraag stelt, constant in discussie gaat over alles, waar je alles telkens weer moet verantwoorden. En zo van die opmerkingen van... Als ik bijvoorbeeld vraag om iets op een extra blaadje te noteren, mevrouw, je had daar nu toch zelf een blad voor kunnen maken voor ons. Zo dat gebrek aan respect zo, mij altijd ja, niet gewoon, gewoon kunnen gaan zo. Mm -hmm. Constant gestoord worden en elke keer jezelf weer moeten opladen. En dat is ook het ding, vind ik, aan leraar zijn. Um, als je zo'n een, een, een bureautje hebt en je hebt een slechte dag, dan kan je, weet je, ja, je verstopt je een beetje achter het bureau en je doet een beetje ander werk en je doet het een beetje rustiger aan en je gaat eens vaker een koffie halen en je praat wat meer met je collega's en kun je zo wat verstoppen, denk ik. Of zo zie je dat voor mij. Maar in het onderwijs is dat niet zo. Mm -hmm. Je kunt niet een beetje meer praten met je collega's of je een extra koffietje gaan halen of je hart is meer luchten. Die uren zijn wat dat ze zijn en je moet daar elke uur staan. En dat is een beetje perf een performance die je moet geven. En ja, het tonen dat je het moeilijk hebt is soms ook gevaarlijk, want ze zien dat en ze maken er soms misbruik van, zeker niet allemaal. Mm -hmm. Maar dus je moet daar wel staan en je moet wel tonen van, ik weet waarmee ik bezig ben en ik zal het hier een keer doen. Ja. En als je dan voelt dat je op jullie ziet, ja ziet, dan lukt dat gewoon niet en dan ben je eigenlijk ook gewoon geen goede leerkracht meer. Moi ja dus niet heftig. Ja, dat was een pittige periode. Uh -huh. En heb je dan ook overwogen om er echt totaal mee te stoppen? Ja. Maar hier zit je dan. Maar hier zit ik dan, inderdaad. Ja, nee, uiteindelijk ben ik gewoon hulp gaan zoeken. En ben ik in uh, loopbaanbegeleiding gegaan. En daar kwam uit dat ik eigenlijk doe wat ik moet doen. Dat dit het beste bij mij past. En dat dit past bij mijn sterktes. En... Uh -huh. Dus dat ik wel ja, de juiste weg heb gekozen. Maar dat ik voor mezelf wel... Ja, meer moet grenzen bewaken als ik het, het verhaal hoor van Dries over de mailtjes, ja, dat doe ik dus vanaf dit jaar niet meer, dus er staat echt ook in mijn afspraken dat ik niet meer antwoord ja. vanaf een bepaald uur omdat, ja, zo de reacties van, mevrouw, ik heb u wel een mail gestuurd en u antwoordt er niet eens op zo, daar heb ik het heel moeilijk mee zo. Ja. Ja, zo die onrechtvaardigheid van, ik doe wel mijn best, maar ze zien het zo niet
3: Jij zit hier aan tafel omdat jij jouw droomjob hebt gevonden. Ja. Telles, jouw ik verhaal.
2: Ja, ja ik, heb, uh, ik wou altijd al leerkracht worden. Um, heel lang, allez, voor ik postbode wou worden in het derde leerjaar, ben um, <lacht> ik dan toch richting leerkracht gegaan. Um, en eigenlijk na mijn middelbaar voor een leraaropleiding gekozen. En echt, ik vond het zo leuk om, om bezig te zijn met een bepaald vak, bezig te zijn met jongeren. Ik was twintig als ik afstudeerd was in de leraaropleiding. En ik was eigenlijk... Ik zei zelf, ik ben klaar om les te geven. Ik wil lesgeven, maar ik ben te jong. Ik vond twintig echt jongens. dus ik ben dan nog gaan bijstuderen voor een master theater en filmwetenschap, omdat ik dan ook weer wist, en dat is dan het ergen eigenlijk, ik ben gaan bijstuderen omdat ik wist, ah ja, een master, ik ga meer verdienen in het onderwijs, waar ik ook wel wat frustraties over heb trouwens. Maar, en dan, ja, tijdens die twee jaar op de universiteit echt zitten popelen om toch maar te beginnen lesgeven. en echt zo, kan ik niet misschien al gewoon beginnen en dan mijn studie combineren met het onderwijs en dan, ja, ja en dan ben ik in het avondonderwijs begonnen. Eventjes, ik heb dat een half jaar gedaan tijdens mijn studie, wat ook wel heel heftig was, maar dan, als ik afgestudeerd was op de universiteit, ja, ik was er helemaal klaar voor. Ik was echt trikt, oh, ik ga beginnen in het onderwijs, ik was blij En dat is ook zo, vorig jaar was mijn eerste jaar en ik heb echt een topjaar beleefd. Ik heb geen enkel moment dat ik echt heb gedacht, en nu stop ik ermee. Mm -hmm. Nooit. Ik zou het echt nooit doen, denk ik. We zeggen, hè? de leerkrachten stoppen <lacht> na vijf jaar, dus ik moet het mm. nog zien over drie jaar. Maar yeah. momenteel zou ik echt nooit stoppen. Echt, absoluut niet.
3: Heel mooi om te horen. Dries, je hebt me ook zelf een bericht gestuurd. Dat klopt, uh, Twitter, dat klopt. Omdat je vond dat het uh, heel belangrijk was dat er
2: een positief verhaal Ja, Ik denk dat een van de grootste problemen binnen het leraartekort het blijvende, het mediaprobleem is van wij komen altijd negatief in de media. En dat is zo frustrerend, omdat is ook, dat hoor je ook in de koffie al in de leraarskamer tegenwoordig, van ja, mensen blijven van oh, we komen weer negatief in de media. En daarom dat ik een bericht had, is gestuurd van probeer ook toch minstens één enthousiaste leerkracht die toch ook een beetje tegenwicht kan geven van er zijn ook heel veel leerkrachten die het graag doen. Het is zo'n mooi beroep, want als we altijd negatief in de media gaan komen, ja, waarom zou je dan nog voor kiezen om dat beroep te gaan doen, als het altijd maar negatief... Ja, ik zou een duur ook denken van, oei, my, schrik, oh. Dat is ook wel fijn aan de starters nu. De starters die nu starten, zijn allemaal mensen die, ondanks alle negatieve media, toch kiezen voor het onderwijs. En daar ben ik echt twee porrkes kussen dat die mensen allemaal starten ik ben echt ook zo trots dat die hun eerste week al hebben overleefd <lacht> ik ben zo, ja. en ja ik vind dat echt heel fijn om leerkracht te zijn en daarom ook wel wat tegenwicht te zijn in het ja. negatieve debat dat aan het heersen is op de media nu
3: ja en er zitten nu drie enthousiaste leerkrachten voilà. aan tafel dus uh, <lacht> tegenwicht genoeg het beroep komt vaak negatief in beeld dat is waar vroeger werden leerkrachten ook meer gerespecteerd heb ik mij laten vertellen door mijn collega en expert onderwijs Brigitte Vermeers toen ik keer vroeg hoe dat komt dat leerkrachten nu minder respect krijgen zei ze mij dit. Vroeger was het zo dat de leerkracht, ja, dat was de meester, meestal in het dorp, daar werd heel erg naar opgekeken. Dat was eigenlijk een van de weinigen die een hogere opleiding had genoten. En dat is nu niet meer het geval. De meeste mensen zijn hoger opgeleid, de meeste ouders zijn hoog opgeleid. En de leraar is een beetje zijn aureool van de wijze van het dorp kwijt, zal ik maar zeggen. Is dat iets wat jullie ook merken in de praktijk? Dat er wordt neergekeken op jullie, of dat er
1: niet echt meer respect is voor het beroep? Ja, ja soms misschien wel een beetje. Door wie dan? Ja, ik hoor dat soms van mijn leerlingen: oh, mevrouw, ja. waarom bent u leerkracht geworden omdat u niks anders kon? Oh, zo, zulke opmerkingen, maar ook van vrienden eigenlijk wel. Dat vind, dat vind ik dan soms wel heel pijnlijk. Ja, zo vrienden die zo zeggen: ah, ja, leerkracht. Maar, maar. Dat was toch chill, hè? Zo. Dus ja, daar, daar heerst wel een beetje een beeld van dat dat niet zo moeilijk is. Maar goed, ik kan dat misschien ook niet echt ontkrachten, want ik vond dat die leraaropleiding ook effectief niet zo moeilijk was. En die was, ja... Ik, ik weet niet, ik had het gevoel dat dat helemaal niet aansluit bij de realiteit en wat je echt nodig hebt. Ik herinner me dat ik in mijn leraaropleiding... En mij moest inleven als een boom en dan moest ik een boom zijn en dan moesten we zo van die zweverige zaken doen <lacht> en dan dacht ik van hm, wat ga ik hier ooit mee doen ja. dus ja, ik snap misschien ergens van waar het, alhoewel nee nee, ik snap het eigenlijk niet ik snap niet bij waar het komt. Mm -hmm. Maar ik denk effectief, ja, er zijn nu veel meer hoog opgeleiden en een leerkracht is zo, ja, heeft niet zoveel aanzien meer. Mm -hmm. En ik denk effectief dat de media daar wel een rol in speelt, want ja, leerlingen horen dat ook. Hè. Al die slechte reacties, en op den duur nemen die dat volgens mij een beetje over, of misschien van thuis.
2: Je moet echt je respect verdienen als leerkracht. Hè? Ja. Zeker bij leerlingen, het is echt... Het is niet meer, ik verwacht respect van jullie, het is echt, oké, okay, hallo, ik ben nieuw en jullie gaan mij hopelijk over dit en een yeah. paar weken respecteren. En we gaan zien hoe dat, dat gaat komen en dat is echt ja. verdienen. Door Kijk, dan is... inderdaad is te blijven plakken en, en, en ja. is, ja echt, ik, ik zeg het, hetzelfde niveau gaan als je leerlingen en op die manier ja. toch echt een band opbouwen. Ik denk dat dat ook de beste mm -hmm. tip is voor mensen die starten in mm -hmm. het onderwijs, inzetten op die verbinding en mm -hmm. echt, mm -hmm. ja, dat respect opkrikken.
0: Ja. Anderzijds is dat het ook heel mooi is dat je, misschien meer dan vroeger, met het idee van een autoritaire leerkracht vooraan, mm. dat je meer een democratische klascultuur hebt, waar leerlingen zich ook ja, waar ze kritischer zijn, waar ze ook wel durven in discussie gaan met je soms. Dat hoort er ook wel bij, vind ik. Zit, of ik vind het ook zeer zijn. mooi aan het beroep, dat je zelf veel leert mm, van je leerlingen. Misschien leren wij als leerkrachten nu meer bij van onze leerlingen dan, ik weet niet, 30 jaar geleden of zo. Waarschijnlijk. Ik denk het wel, ja. En dat is net super interessant. Maar het is inderdaad wel zo dat je, ja, als je de vergelijking maakt, denk ik, dat je veel vaker inderdaad de reactie zult krijgen van ja, je bent maar leerkracht. Of ook bijvoorbeeld ouders die je soms wel um, ja, sneller uh, een tegenstem zullen zijn voor de leerkracht. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met die waardering dat de ouders soms ook misschien, ja, ja inderdaad sneller een tegenwoord of bijvoorbeeld bepaalde resultaten gaan op tafel leggen van ik ga niet akkoord met de deliberaties van de klassenraad enzovoort. Maar ja, bijvoorbeeld een studie, en dat vind ik op zich wel opmerkelijk een tali studie dat is een Europese studie naar leraren, die wijst uit dat Vlaamse leraar in 2013 eigenlijk is er maar 25% die toen zei van ja ik voel me eigenlijk niet gewaardeerd. En in 2018 is er 45%, dus 20% meer op vijf jaar tijd, die eigenlijk zegt, ik voel me niet gewaardeerd. Oh dus dat is wel echt een opvallende stijging. Mm -hmm. Allee, en er zijn heel veel leraren, dus die zitten met dat gevoel van, ja, ik, ik voel me niet genoeg gewaardeerd. Mm -hmm.
3: maar ik wil jou terug een vraag stellen. Jij hebt onderzoek gedaan naar waarom leerkrachten eruit stappen. Heb jij ook een idee waar het lerarentekort het grootst is? Waar het probleem het grootst is?
0: Ja, er zijn heel Goed. grote verschillen. Hè. Uh, regionaal, maar ook per vak natuurlijk. Als je bijvoorbeeld ja, gaat kijken, in de provincie Limburg is het tekort maar 2%, 2 groter, Terwijl ja, in grote steden zoals Gent en Brussel zit je meer zo rond de 15% bijvoorbeeld. Ja, ik denk wel, die grootseelijke context maakt het ook wel soms uitdagender. Of ook wel, het schrikt meer af, denk ik ook, voor jonge starters om naar te starten. Of ook voor zij-instromers. Waarom? Dus dat speelt ik ook wel mee. Er zijn wel bepaalde uitdagingen rond um, meertaligheid bijvoorbeeld, waar je ook wel je aan moet willen zetten. Je moet daar wel mee willen starten. Mm -hmm. Ik persoonlijk vind dat een heel leuke context om mijn les te geven. Maar ik denk wel dat dat speelt, dat dat... Moeilijker is soms ook op een juiste manier als leerkracht om te gaan met leerlingen die bijvoorbeeld in moeten leven. Dat dat toch wel een bepaalde invloed heeft op je les en hoe je moet omgaan met de leerlingen. En dat dat zeker niet altijd evident is. En dat dat zeker
3: een was bijdraagt tot die ook die starters hebben. Ja. En daar, waar de leerlingen het eigenlijk het meest nodig hebben, is er een groter lerarentekort. Ja,
0: klopt. Ik denk dat dat ook wel een van de voornaamste redenen... Ja, dat het ermee toe geleid heeft om ook wel te willen lesgeven in Brussel. Omdat ik zelf ook onderzoek deed naar het lerarentekort en waar zit dat vooral gesitueerd. Ja, dan zie je inderdaad ook in de cijfers dat dat groter is in, in grootsteden. En die leerlingen zijn net het meest kwetsbaar, hebben net die leraren nodig om, om ergens ja vooruit te gaan in het leven, om hem kansen te geven. Dus ik vind dat inderdaad wel heel belangrijk dat er leraren zijn voor de klas om dat te doen voor hen en ja, om dat gewoon samen als team te doen. Je bent als individu niet, kan je niet... Ik weet niet wat doen voor een leerling of zo, maar ik denk wel als, dat je als school een groot verschil kan maken voor een leerling, zeker in die grootschalige context, is dat denk ik wel extra van belang. Ja. En hoe loopt het voor jou, voor jouw klas in Molenbeek? Goed, het is heel fijn. Uh, ik heb dus al eens gewerkt op de school. En ja, het is een fijn weerzien, inderdaad, mm -hmm. met de leerlingen.
3: We hebben zo'n groot probleem in België. Is dat ook zo in andere landen of zijn wij koplopers in leerkrachtenuitval?
0: Het is wel zo dat het een heel internationaal probleem is. Dus okay. als je gaat kijken naar andere landen, die kampen ook echt wel met die problemen. Er zijn zowel twee voorbeelden waar dat, dat anders ligt. En dat is vooral in Singapore en Finland, als ik me niet vergis. En verklaringen. Daar zijn, waarom dat dat beter is, is vooral wel een beetje te vinden in die waardering van die leerkracht eigenlijk. Leraren hebben ook vaak, een, moeten allemaal een masterdiploma hebben, denk ik. En ja, dat is eigenlijk ook vrij competitief. Je moet echt wel binnengeraken in die opleiding. Echt heel veel mensen willen leraar worden. Mm -hmm. Ze verdienen daar ook wel
3: meer, denk ik. Dus, dus daar eh, zijn ingangsexamens waar je moet binnengeraken. Ja, dus dat verhoogt... Automatisch het aanzien dan? Of? Ik denk niet dat dat automatisch het aanzien zou veranderen. Eigenlijk. Ik
0: denk niet dat dat voor, onze, allez, voor in Vlaanderen een oplossing zou zijn, eigenlijk wel.
3: Maar ja, er is wel iets aan de hand met die waardering, denk ik. Ja. Er wordt vaak gezegd dat om het leraren tekort tegen te gaan, is er een easy fix: geef ze meer geld. <laughs> Wat
1: vinden jullie daarvan? Lien? Ik vind wel dat ik hoef verdien eigenlijk. Dus op zich... Allez, dat mag, hè. Maar het hoeft niet noodzakelijk. Maar ik denk dat er misschien andere zaken zijn, want ik las onlangs iets in de media over het proefproject. project waarbij studenten uit de lerarenopleiding dat die mee het verbeterwerk opvingen van leerkrachten. En dan denk ik, ja, dat lijkt mij nu wel niet. Zo een beetje hulp krijgen... Ja. Oh, ik zie Dries zo hevig neeschudden. Maar ja, ik haat verbeteren. Echt. Ik vind dat verschrikkelijk. Dus oh, ik zou dat zalig vinden als ik daarbij geholpen zou worden. Ries is geschoffeerd. Ah, het is allemaal verbeteren. Oh, echt? Oh, nee, ik niet. Ja,
2: voortgang zien. Oh, heerlijk. Oh, maar dat is het zien soms, waar de problemen gaat. Ik zitten. zie soms
1: geen voortgang. <laughs> Sorry dat ik dat zo zeg, maar. Uh, ja Maar misschien andere administratieve Ze We mogen wel dingen? ons toezicht te komen doen ja. ah, De wachturen
2: ja, op de, de speelplaats staan ja. Daar geef ik gerust af aan iemand anders en dus, ja, die, dat die zit er ook
3: nog tussen Ja, natuurlijk ja. ja, mm. Wij hebben,
2: denk ik, twaalf kwartieren Dat wij op onze school wacht en toezicht moeten doen Dus dat is nog eens extra drie uur En dat is wel veel Ja, maar ook meer betaald Ik denk absoluut niet dat dat gaat helpen mm. um, ik, ik zeg altijd, het is welkom. Hè? Uh, minder, yes. hoeft, minder hoeft ook zeker niet, maar zoals ik dat juist ook zei, het feit dat ik evenveel doe in de tweede graad als mijn collega Nederlands, maar mijn collega Nederlands heeft een bachelor, ik heb een master en ik verdien toch per maand drie, vierhonderd euro meer, vind ik wel echt verschrikkelijk. Dan zou ik liever hebben dat ze mijn collega evenveel betalen als mij.
3: Ja, Dus want momenteel worden leerkrachten echt betaald naar hun diploma. Ja, naar hun papiertje. Dus een, naar hun papiertje. Ja. ja. En toch een beetje werker, eh, hè. Ja, ja, ja. ja, tuurlijk,
2: tuurlijk. Maar dat is wel ja, iemand met een, een, een master, die vanaf derde jaar, ja. wordt aan een masterdiploma betaald. En iemand met een bachelor van de leraaropleiding mag ook in drie en vier staan, mm -hmm. maar wordt gewoon aan zijn bachelor betaald. Ja. Als ik in de B-stroom sta, in het vierde jaar, dan word ik aan mijn bachelor betaald en heb ik een master. Dus er is zoveel verschil ook nog binnen die lonen, ja. dat ik zou zeggen, trek dat gewoon al eens gelijk, dat iemand die een leraaropleiding doet, al evenveel motivatie heeft om te direct te starten, in plaats van nog eerst te gaan bijstuderen, want dan krijg je meer betaald. Even
3: een verduidelijking voor de mensen die uh, ouder zijn dan, dan, dan ik en die niet weten wat een B-stroom is. Dat is als je, jou, je hebt een A-stroom en een B-stroom nu. Ja. En de A-stroom is als je.
2: Als je een, een getuigschrift is... lager onderwijs hebt, dan ja. ga je automatisch naar de A-stroom. Heb je geen getuigschrift lager onderwijs, dan start je okay. in de B-stroom. Ja,
3: oké. Okay. Even ter verduidelijking. Ja, dat klopt. En wie zit er in die B-stroom?
2: Uh, okay. Leerlingen die later klantendienst gaan doen bijvoorbeeld, ja. of in magazijnen gaan werken, die zitten bij ons. Ja. Die komen daar ook wel geleidelijk aan in. Hè. Als je in de A-stroom consequent geen goede cijfers had, ja, dan kom je ook automatisch in de B-stroom terecht, via deliberaties en dergelijke. Dat is nog altijd een beetje dat watervalsysteem, dat ook in het vorige systeem nog altijd zat. Maar dat zijn ook superfijne leerlingen, die eigenlijk evenveel aandacht verdienen van andere leerkrachten, maar die dan geen masterleerkrachten zouden kunnen krijgen of geen professionele opgeleide leerkrachten kunnen krijgen, want die worden niet betaald naar hun master als ze in de B-stroom staan. Mm -hmm. Vorig jaar heb ik een paar uur in de B-stroom gedaan en dan werden die uren werden betaald naar mijn bachelor in ja. plaats van mijn master.
0: Ja, nee. dat is inderdaad ook wel een groot probleem. Daarmee zeg je eigenlijk tegen leerlingen die uh, ja, een meer beroepsgeoriënteerde richting kiezen van ja... Jullie kunnen eigenlijk niet een leerkracht hebben die op masterniveau een opleiding heeft gehad. Of, allee, of dan moet je eigenlijk al gaan inboeten qua loon als jij als uh, leraar met een master in de B-stroom inderdaad start. Wat ja. heel jammer is, want ik ken heel gemotiveerde leraren die een master hebben en die heel graag in de B-stroom ja. willen lesgeven. Want het is ook wel zo, ik ken veel leraren die echt willen met die leerlingen werken, omdat dat leerlingen zijn die soms ook wel een stuk directer zijn. Je kan veel meer praktijk met hen doen. De ervaring is ook anders. Het zijn kleinere klassen. Dus het is ook wel anders dan ja, in de dubbele finaliteit, bijvoorbeeld, waar dat ik dan in sta. Ja. Het vroegere DSO, om het zo te ja. zeggen. Ja. Of, of in de A-stroom. Dus dat is jammer
3: dat dat puur door die verloning eigenlijk al... Uh,
0: dat er bepaalde drempels er drempels zijn, ja.
2: om daar niet te gaan staan. Ja.
3: Hoeveel verdient een leerkracht, zoal, in Vlaanderen? Ik ga het uit beleefdheid vragen, maar ik heb de cijfers ik voor
0: Ik weet het alleen bestaan, wat op mijn
2: bankrekening komt. Ik wil dat gerust zeggen, hoor, maar uh, ik kan het opzoeken. Hè. Barema 301 voor een bachelor en Barema 501 ja. voor ja. een master.
0: Het hangt natuurlijk ook heel veel af van hoeveel jaar heb je al lesgegeven van je anciëniteit en inderdaad dus van je diploma, dus... Er zit wel wat speling op natuurlijk. Hè. Ja, een leerkracht die 20 jaar les geeft, dat gaat al meer naar de 2700 of zo netto, dacht ik. Terwijl ja, iemand die 4, 5 jaar les geeft, dat gaat meer rond de 2000. ook opnieuw van je diploma, meer rond begin de 2000, 2100, 200. Dat ga je eerder voor zo'n cijfers, denk ik. Ja.
3: Als jullie één ding zouden moeten veranderen om het beroep aantrekkelijker te maken. Wat zal dat dan zijn?
1: Oeh.
0: Mm. Ama, Ik denk dat dat ook heel goed is, begin. alleszins voor starters, omdat ze nu ook wel uh, mee bezig zijn, is inderdaad dat je minder uren moet doen om aan een voltijd te, te zitten. Dus dat je dan die lerarenbonus, je krijgt dan eigenlijk... Allee, het is eigenlijk zo dat als je nu begint en je wilt je opleiding bijdoen, dan heb je eigenlijk drie uur dat je aan je opleiding kan werken mm. om bij te studeren als leerkracht, maar je bent al bezig. Ja. Dus je bent al leerkracht. Maar zo'n soort systeem dat je eigenlijk gewoon met minder uren Start, om toch een voltijdse te hebben. Ik denk dat dat wel heel nuttig zou kunnen zijn voor starters om niet te verdrinken in die mm -hmm. hoge werkdruk mm -hmm. en meer tijd te hebben om voor te bereiden enzovoort. Ja. Ik denk wel dat dat kan helpen. En inderdaad, toch wel bespaard blijven van toezichten en zo'n soort dingen. En ja, een tof team op school. Ik denk wel dat dat echt dag en nacht verschil kan maken om mm -hmm. aan te blijven, zeker als starter. En dan, we denken soms enkel starters stoppen nu. Dat is wel grotendeels zo, maar we zien je ook je dat daar veel meer... Bij starters, dus daar in 2018, stopt 44% binnen de vijf jaar. Dat is bij starters inderdaad. Bijna de helft van de leerkrachten ja. stopt binnen dus de eerste vijf jaar. Ja, dat is gigantisch. Dat zijn ook... jullie, hè. <laughs> en dan zien we dus ook bijvoorbeeld bij leraren met een vaste benoeming. Mijn onderzoek wees alleszins uit voor leerkrachten die al wat ouder waren, dat zij heel vaak stopten door een beetje gebrek aan uitdaging, die vlakke loopbaan. Het feit dat je na zoveel jaren eigenlijk heel vaak dezelfde lessen geeft. Het is een beetje beu zijn eigenlijk, denk ik. En daar denk ik dat er wel veel winst ligt te boeken, omdat die leerkrachten hebben we eigenlijk echt nodig om jongere starters eigenlijk te coachen, ja echt meer mentor te zijn. Of alleszins, daar zitten we zo met... Alleen raar tegengewicht van, die ouderen vinden het eigenlijk een beetje te saai of niet uitdagend genoeg, en die jongeren vinden het super uitdagend. Dus ik denk dat we echt wel veel kunnen doen om elkaar te versterken in team.
2: Ik denk voor elke leerkracht, leerkracht die uit de leraaropleiding komt, is die praktijk ook verschrikkelijk. Ook voor mij. Mm -hmm. Ik vond dat echt heel heftig. En daar moeten ze mee werken. Ik denk bijvoorbeeld een van de oplossingen zou kunnen zijn een vierde jaar betaalde stage, waar je nog begeleiding krijgt vanuit de leraaropleiding bijvoorbeeld, waar dan wel allemaal mensen staan die... De moeite om u te begeleiden en dergelijke. Maar ik denk dat die praktijk, die jij zeker ook hebt ervaren, mm -hmm. die ik ook heb ervaren, die jij waarschijnlijk ook ervaart, die is verschrikkelijk.
1: Ik herinner me ook die eerste stages, zo vier uur les geven. Ja bijvoorbeeld, ik weet niet, dat zal ook een beetje afhangen van leraaropleiding tot leraaropleiding, maar bij ons, bij Nederlands, in het eerste en tweede jaar moesten onze lesvoorbereidingen zodanig uitgebreid zijn dat één les kon bijvoorbeeld twintig bladzijden zijn. Maar ik had graag ook geleerd van, uh, hoe kan ik een les zo efficiënt mogelijk voor, voorbereiden als ik er zo'n 22 of 24 moet geven? Hoe doe ik dat dan? Ja,
0: ik denk ook wel... Ama. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te proeven van hoe gaat het om één school, andere school, ook inderdaad in verschillende richtingen voor verschillende leerlingen. Want op voorhand weet je soms niet hoe ben ik als leraar, wil ik graag in de A-stroom staan, wil ik misschien liever met beroepsleerlingen omgaan. Dus dat je wel echt genoeg kan proeven van die ervaring, ik denk dat dat heel
3: belangrijk is. Lien en Dries, zien jullie jezelf het nog jaren doen?
2: Momenteel nog wel. Ik kijk echt al elk jaar opnieuw uit naar 1 september. En heel die zomervakantie was ik echt aan het wachten op 1 september. Wauw,
1: dat ah. ja, Ik voel me echt de slechte leerling van de klas. Nee, tuurlijk niet. Nee, nee, maar ik moet zeggen dat ik er dit jaar wel veel meer naar uitkeek, omdat ik wist dat ik een ja. lichtere opdracht had. Dus ik moet zeggen dat ik ook wel enthousiast ben gestart. En ik heb tot nu toe hele leuke klassen ontmoet. Ja. Dus, en het, het is wel een superboeiende job. Geen enkele dag is hetzelfde. Het is zo gevarieerd. Mm. En... Ja, ik zit ook in een superwarme school met een superleuk team, waar ik echt graag naartoe ga en graag ben. Dus, en onder collega's wordt er ook veel gedaan. Ik vind dat maakt voor mij ook het verschil zo. Ja. Die sfeer onder collega's. Dus ik zie het mij zeker wel nog, nog lang doen. Ik weet niet, tot mijn 65 of zo. <laughs> Want... Ik denk, het is wel zoiets... Je moet zo blijven verbinding kunnen maken met die jongeren. En ja, ik ben nu nog keihong, jong. Maar ik voel al dat ik zo precies niet altijd meer mee ben met alles. Dus ik denk dat je wel zelf zo'n beetje ook de interesse moet blijven ja. aanwakkeren om toch mee te zijn met al die nieuwe, hippe dingen. En anders kan je jongere leerkrachten coachen, hè.
3: Oké, okay, dan gaan we hier eindigen op een toch positieve noot. Ik wou toch nog even meegeven dat er uh, licht op het einde van de tunnel is. Want sinds dit jaar zijn er eindelijk meer inschrijvingen in de lerarenopleiding. Ja. Uh, ik heb mezelf laten vertellen dat aan de hogeschool UCLL een kwart meer inschrijvingen uh, zijn. Uh, gaat blijkbaar het lerarentekort nog niet oplossen, maar dat is toch een uh, gigantisch goede stap ja. in de juiste richting. Ja. Ik hoop dat we uh, vandaag toch een paar jonge leerkrachten hebben kunnen inspireren en een paar clichés uit de wereld hebben geholpen. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken om hier uh, met mij aan tafel te komen zitten. Merci, Dries, Lien en Ama. En merci aan jou om te luisteren Tot binnen twee weken. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.